Se jugó el clásico del astillero y, y lo importante en este momento parece ser el caso de Byron Castillo. Te comento cómo va el tema, por qué se abrió expediente y qué posibilidades tiene Ecuador de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto, un gusto saludarlos aquí en un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. A ver, tema del momento, tema candente, un tema complicado también de parte de, lo, de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, una denuncia hecha por la Federación Chilena de Fútbol por un tema de un jugador que ha sido polémico desde su convocatoria, antes de su convocatoria inclusive, y que no, eh, y que no había sido convocado profesor, por el profesor Alfaro a pesar de su gran momento en el Barcelona de Ecuador. Un chico que sin lugar a dudas ha dado mucho que hablar por sus actuaciones, por su fútbol y bueno, en este caso también, también por esta situación. Bueno, ¿quién es primero Byron Castillo? Byron David Castillo Segu. Bueno, dentro de, de, su, de sus datos, el nacimiento de, de Byron es el día 10 de noviembre de 1998, tiene 23 años y nació o se registró en General Villamil, Ecuador. ¿Por qué digo nació o se registró? Porque bueno, a la final eh, nadie sabe en realidad dónde nace uno, sino dónde lo registran. Pues eh, los equipos donde, donde ha jugado fueron, eh, bueno, el Club de Norteamérica, un equipo donde ha, bueno, muchos de los jugadores actuales han pasado después, ese fue en el 2012 hasta el 2014 del 2014 al 2015 estuvo en el Deportivo Azogues pasa al 2016 a la Sociedad Deportiva Aucas y del 17 hasta la fecha ha jugado en el Barcelona en el Barcelona Sporting Club con Aucas jugó Copa Internacional jugó dos partidos con Barcelona Lleva 37 partidos jugados de manera internacional. ¿A qué me quiero referir? Que bueno, la Comebol, el ente sudamericano de fútbol, le ha otorgado la posibilidad de hacerlo. Con los papeles que ha presentado tanto Aucas como Barcelona. Aquí me puedo detener un momentito. Eh, en la posibilidad de jugar de la salida del Aucas, hubo un equipo que también lo quería y ese equipo era Emelec cuando eh, estaba en esa negociación para salir del Aucas hacia el Emelec Emelec mandó un boletín de prensa esto el 31 de julio del 2015 y lo pone de la siguiente manera, nada más para que sepamos el contexto, ¿verdad? Con fecha 8 de mayo de 2015, el club Sport Emelec recibió en calidad de préstamo al destacado jugador del seleccionado nacional sub-17, era todavía sub-17, Byron Castillo Segura. Una vez que han concluido los controles que regularmente aplica el club en el orden deportivo, médico y legal, 
La documentación presentada por el jugador no ha superado los filtros que el club tiene implementados sobre los integrantes de su plantel. El club Sport MLE informa este particular en especial y que con fecha 28 de julio del 2015 ha procedido a la rescisión del préstamo y devolución del jugador, así como que seguirá ejerciendo estrictos controles internos antes de utilizar a cualquier jugador que pudiera verse inmerso en situaciones que afecten los intereses deportivos de nuestro club. El indicado jugador no actúa en ningún partido en el primer equipo del club Sport Ebelec, ni en calidad de titular ni como alternante. La rescisión del contrato y la devolución del jugador de su, a su club han sido debidamente notificadas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para los fines del caso Guayaquil 31 de julio de 2015 y firma Club Sport Emelec. Rápidamente, por este breve comunicado de parte de Emelec, eh, se hablaría de, de algunos problemas con la documentación. No se dice cuáles, no, no se habla realmente cuál es la irregularidad que pueda tener. Byron jugó en la sub-17 de la selección nacional del Ecuador, en la que su categoría estamos hablando, y después ya en la, en la, en la sub-20 cansó a jugar y después, bueno, jugó un partido con, en la sub-20 de 2017 y después simplemente fue relegado, ya no fue convocado. Durante este periplo de, no la, de la no contratación al, al Emelec, entra Barcelona y Barcelona lo contrata. Me imagino que también los filtros de, de, de buscar eh, algún tema de irregularidad también debe ser muy fuerte. Y sin embargo Barcelona contrata al jugador y no solamente lo contrata, juega torneos internacionales con el Barcelona. Barcelona... Eh, Además de que lo tiene desde 2017, estamos hablando de que jugó torneos internacionales, sobre todo ya de, desde el 2020 en adelante ha sido un, regular, un jugador muy regular, un jugador que, que, que juega constantemente con el equipo y que eh, ha sido figura, ha sido figura en su club. El tema nace porque la selección chilena se siente perjudicada y la selección chilena sumaría cinco puntos que le permitirían acceder en lugar de Ecuador a esa posición de privilegio de estar en un mundial. Tema legal, eh, cuando la selección ecuatoriana no lo convocaba, todos nosotros preguntábamos el por qué. Byron Castillo, un hombre de las condiciones que tenía, no era convocado. En su momento, Ángelo Preciado, el jugador de Independiente, era el titular de la selección, después fue al Genk, pierde un poquitito de ritmo y es convocado Byron Castillo en esos momentos inclusive alguna vez Romario Caicedo también eh, otro chico del, del Independiente que no que, que, que la, ante la baja condición de, de preciado pues fueron convocados y se gana la titularidad pero no lo llamaban de inicio y nosotros preguntábamos la razón en algún momento se dijo de parte de algún directivo de la federación que tienen que ser exhaustivos en la revisión de los papeles para evitar cualquier situación a futuro. Hoy podemos pensar que esta situación ya estaba prevista dentro de las posibilidades de la convocatoria de Bayern. En lo personal, sin ser eh, eh, juzgador o juez o parte, tampoco ser acusador, la federación se tomó todo el tiempo del mundo para determinar 
si Byron Castillo debía ser convocado o no. Si tenía la posibilidad remota de ser sancionado o no. Y fue convocado. Fue convocado después de muchas, de muchas investigaciones. Así que yo, por ejemplo, los tweets que de repente manda el abogado eh, o la prensa chilena, como también los tweets de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sus asociaciones, para mí, en lo personal, sale sobrando. El mostrar apoyo, y hablando exclusivamente de las asociaciones de fútbol del país, mostrar su apoyo a la federación se me hace un acto, un acto de, de no sé, yo, yo, algunos dicen es apoyo. Para mí es el famoso queda bien. Oh. Quedas bien con la federación y en un futuro, bueno, pues podrás ser considerado porque estuviste en los momentos importantes apoyando a la federación ecuatoriana de fútbol política y la verdad política de la más baja la federación al emitir un comunicado al público en general y decirle que todo está bien que no pasa nada que se tranquilicen que esto se... a mí se me hace también un acto de demagogia en el cual quiere mostrar al mundo que o a, la, a los ecuatorianos que, que se trabajó bien no hay necesidad yo, en lo personal, no creo que haya necesidad. Lo que sí es importante es que ahora que ya fueron denunciados ante la FIFA y se abrió un expediente disciplinario para determinar si los hechos en cuestión favorecen a uno u otro, pues es el momento de demostrar con papeles, quién tiene la razón. Vuelvo y repito, en lo personal, yo creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol está en su razón. Eh, nunca voy a poner las manos al fuego por nadie, pero creo que tiene la razón porque buscó por todos los medios convocar a un jugador importante y que antes de hacerlo realizó los estudios respectivos examinó pruebas, buscó todos los puntos que podía quedar expuesto y a la final fue convocado el jugador. Hay mucha gente que dice, hey, abrieron un expediente en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A ver, la Asociación de Fútbol Nacional Chilena es un miembro de FIFA y como miembro de FIFA se dirige a la FIFA para que revise el caso en el cual ellos se sienten perjudicados y están en todo su derecho. La FIFA tiene la obligación de escuchar, analizar, revisar los papeles que está enviando nada más la Asociación de Fútbol Nacional Chileno y determinar si procede o no esta denuncia o esta demanda. Ve con buenos ojos, ¿por qué? Porque todo está en orden, porque tienen base legal para hacerlo Debe estar bien redactado, a ver, lo hace un abogado, no lo, no lo, no lo hice yo, no lo hace un, alguna persona que no esté eh, enterado de leyes, además de las leyes deportivas, que es importante, y lo acoge. Notifica a la Federación Ecuatoriana de Fútbol esta 
esta apertura de expediente y tiene que ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol mostrar los documentos en los cuales se demuestra que el jugador Byron Castillo Segura es jugador ecuatoriano legalmente inscrito y que no hay ningún problema hasta ahí los hechos hasta ahí las situaciones no veo más allá de, de la obligación de uno y otro de, de presentar y descargar sus respectivos documentos y eh, en lo personal pienso que no va a suceder nada ahora si lo vemos del lado del hincha si eh, si nos ponemos en el caso de que Chile ganaría esos cinco puntos y calificaría de manera directa al mundial yo no sé si tomaría el lugar de Ecuador que debería ser lo correcto porque pues, pasaría a ser ellos dentro del bombo eh, el equipo que reemplazaría a Ecuador y por ende jugaría en el grupo A después se hablaría de una selección chilena que calificó en la mesa y que futbolísticamente no tiene no tiene las bases para hacerlo porque inclusive Colombia estaba delante de ellos pero bueno dentro de la justicia se haría eso y del otro lado si Ecuador es eliminado de la Copa del Mundo o es sancionado con no jugar la Copa del Mundo y quizás otras sanciones ¿qué debería pasar con, con Byron? ¿qué debería pasar con su equipo Barcelona? ¿Qué debería pasar con los actuales federativos? ¿Qué debería pasar con los directivos de la Liga Pro? Esa, esa en realidad sería una cuestión muy, muy complicada. Soy Alex Aguinaga, les mando un fuerte abrazo y el clásico. El clásico quedó, quedó opacado por la situación de Byron Castillo. Una buena, un buen día, los espero el día lunes para hablar más en Footbox Ecuador Footbox Ecuador con Alex Aguinaga exclusivo de Footbox